0: 有健康的身体，才有健康的生活。明扬寇专业医师线上听诊，让你与健康零距离。听众朋友早安，那、呃、我是宋叶仁宋医师，很高兴呢。上个月没来，两个月之前跟大家谈了一些肥胖的问题，那、呃、之前谈了很多理论，今天呢再回到我们一些。实际操作面的一些技巧。那今天要跟大家谈的题目，应该是最近大家都很有兴趣的东西，叫做间歇性断食。但是今天加了一个副标，叫做利弊得失，到底好还是不好啊？因为这个题目呢，真的被炒得蛮凶的哈。那你可以注意看最近的网络，呃，正反意见都有。那呃，推主张推崇断断食的人也喜欢，但是呢，觉得这个方法问题很多的人，看来也不少啊。那今天我们就来把这个题目稍微跟大家来谈一谈。那先跟大家看这张 slide 哈，这张 slide 呢上面其实呃也是我们的中华民国肥胖研究学会，在今年七月十七号也因着这个题目的重要性。在学会里面特别办了一个叫做辩论就是由呃两位呃讲者，其中包括我跟另外一个、呃、非常有名的营养学家、啊、那是苏秀月苏秀月苏主任在台北医学大学的营养系，那么我们就自己所阅读的文献，把这个题目就正面反面做了一个辩论，那。今天呢，我就把我的辩论的题目稍微再扩充一点，等于说我就不代表完全的正方了啊。事实上，我的讲稿差不多本来也不是只有代表正方。那我就就用学术的角度，把我们现在有的文献啊，而不是挑一些一些这个零零散散的文献，因为你可以看到个别的文献其实有有赞成的，有反对的，有看到很棒的，有看到缺点的。我们呢，用另外的角度来看。那我现在还是做一个这个所谓的无利益冲突宣告，意思就是我今天谈的题目跟我个人的利益无关。那完全呢都是依据我所读到的文献来跟大家分享。这里面所讲的任何内容也不构成任何的医疗或健康的建议。那如果说这个主张跟我们的一些主流的治疗思潮有所抵触，那我还是一本我之前所讲的态度。我们完全是就科学的角度来探讨这个问题。那呃，如果是真的跟我们现在的思潮、科学的观念有所违背，也可以作为一个新证据，对于旧思潮的挑战。呃，所以我讲的东西绝对没有任何想要大家都相信，因此没有所谓的邪说异端或者妖言惑众的呃这个想法哈。如果呃你觉得我讲的很很离谱，你就。不要信就好了啊！那你觉得我讲的简直是这个迷惑迷惑大家，那也请你不要相信啊！所以，呃，科学基本上就是一个质疑，科学不是要你相信啊！我再讲一次啊，这是我们作为一个科学人应该有的态度。科学 is about doubt， 科学是关于质疑，科学不是信仰，宗教才是关于信仰啊！所以，科学不是宗教。啊，所以我今天的题目我会把它变成叫做正反辩论来全面看一看啊。那我在讲讲到这个题目的时候，我其实第一个想到的问题就是说，到底什么是间歇性断食？那我们平常在做营养建议或者做任何一个健康建议，我想任何一个医生、营养师或者任何一个对健康有概念的人，在劝另外一个人要从事健康行为的时候。大概都会讲说，哦，你要三餐定时定量，不要吃零食。那我有时候问说，请问有人反对吗？我猜想，不管是收音机前面的朋友，或者是现在在 YouTube 做我们这个直播观看的朋友，大概都不会反对。这是一个一般建议的健康守则啊。那你基本上，呃，这个建议大概不会违反任何一个医疗人健这个健康产业的。这个医疗事业一的从业者，或者是任何对健康有兴趣的人的建议，那重点是这个这三餐定时定量跟不吃零食跟今天的题目有什么关系？那我就要来跟大家先探讨一下，我们今天谈的主题叫间歇性断食，它有没有什么定义？啊，间歇性断食大家都会讲，好像讲的人众说纷纭，都不知道它的定义到底是什么。那我就拿几个科学网站哈，其实各位可以上网去，我们尽量找有名的网站。那我今天的在上面列了两个例子，一个是叫 Mayo Clinic， 那之前我跟大家介绍过，这不是一个门诊中心了，它是一个可以叫做梅约临床医学中心，它是一个非常大的医学院、医院、医疗服务机构啊。那你可以看它三个盾牌，所以它其实是一个呃教会团体。所支持的教会医院或者教会医学院体系，它的网站你可以扫这个 Q R code， 里面就可以看到这一段。这一段它其实是一个比较科普性的文字，也就是说，它这是给一般人看的。什么叫做间歇性断食？他说 ，Intermittent fasting means that you don't eat for a period of time each day or week。在一个一一段时间之内或一周之内有一段时间不吃，这是它的定义。我们再看另外一个医学院啊，约翰霍普金斯 （Johns Hopkins）。那 QR Code 一样可以扫。Johns Hopkins 在美国也算是顶尖的医学院啊，甚至于如果你回顾这个医学的历史，尤其是美国的医学史啊，在1910年代的时候，其实美国有一个非常有名的这个报告叫 Flexner Report， 呃，佛洛斯克纳哈、啊。那这个呃亚伯拉罕·佛洛克斯纳呢，是一个。他其实不是一个教育家，但是他受聘于当时的卡内基基金会去调查全美国的医学院跟医师训练系统，发现美国的医师系统在一九零零年代一塌糊涂，只有这家 Johns Hopkins 是符合这个英国那所以英国为为,为模范啊，是非常符合英国的医疗训练的标准。不管如何，我只是举这个 Johns Hopkins。现在如果你到美国去访问医学院的话， j o h n s Hopkins 还是站在全美前三名的医学院。他讲什么呢？他说啊，很多的饮食法 ，many diet focus on what to eat， 吃什么？但是呢 ，intermittent fasting is all about when you eat。这个间歇性断食着重的是什么时候吃东西。他说呢 ，you only eat during a specific time， 只在特定的时间之内吃。好了，我们就拿这个定义，一天或者一周之内有一段时间不吃。然后呢，是在特定的时间内进食，这个就会变成三餐定时定量，是不是？特定的时间内进食，定时定量之外，你不吃零食，是不是一段时间在餐跟餐之间就没有吃东西？所以三餐定时定量，不吃零食，我们一般给的建议，它其实就是一个最简单的间歇性断食。你也许会觉得我好像在强词夺理說，说这哪叫间歇断间歇性断食？这就是我们平常的日常生活。对我这边其实很想要跟大家分享，就是说，如果你平常就是在做三餐定时定量，不吃零食，如果想要控制体重，这是你的第一步。这一步其实就是间歇性断食的最基本的实践，是不是很简单？如果这样的话，我们还需要辩论吗？<笑>如果这个叫做间歇性断食，那其实每个人都在做，对不对？或者每个人都在建议啊。那事实际上还有一个名词啊，当你看看到所谓的特定时间内进食，比如说这个定义，这个 Johns Hopkins 把 intermittent fasting， 它反而不是像 Mayo Clinic 说是一段时间不吃那个叫 fasting 不吃，特定时间内进食这句话听起来就比较奇怪了。为什么进食跟 fasting 跟断食是放在一块呢，原来是在观念上面，一个是比较积极的观念，我什么时间吃；一个是比较算是消极的观念，我什么时间不吃，我要多长的时间不吃。所以这两个名词其实，呃，我等一下会讲，在网络上、在文献上几乎是等义啊，但是它的确是不同的怪概念在出发。那 time restricted feeding， 限时间进食、特定时间进食，这个。名词创造的这个人呢、啊，叫做 s a c h i d a n a d a Panda， 那这个学界叫他就就把他的这个 first name 啊，把他名字叫的比较简单，因为 s a c h i d a n a d a 他是一个印度裔的教授啊，很难念，所以就叫他 Sachi Sachi Panda， 所以我就翻译成为萨奇潘达教授。他是在美国的一家这个生物学的研究中心呢、啊，他也颁学位啊，他其实呃讲起来虽然是一个。研究机构，但是很特别的是，它也颁发博士学位，所以其实有一些台湾的啊医界的同道也在这个 s o c k 得到学位哈、啊，所以它是一个非常高端的呃这个研究中心。大家也知道 s o c k 就是那个沙克疫苗啊，小儿小儿麻痹的疫苗发明的这个人。那这个这个这个机构，我我其实没查它的历史啊，我也不知道是不是为了纪念他，但是这个是一个呃，至少我们在学医学的人听到就会有。呃 ，ring a bell 会在脑袋里兴起一些回响的一个重要名词。那它是在加州南部叫 La j o l a 啊，在这样一个地方非常有名的一个研究机构啊，做基础医学研究的人都不会呃不了解它的重要性啊。这是一个非常强的医学研究中心。那潘达教授呢，其实是一个非常旺盛、非常强有力的著作者啊，他的。著作等身啊，我论文非常多，我随便列了一下，光是他的网页里面列出二零二二年的著作就有这么多，一二三四五六七八，已经八篇了，而且呢都是相当重量级的哈、啊。你可以看到这边有《New England Journal of Medicine》啊，那《International Journal of Obesity》，这都是在我们非常做做这个啊医疗研究上面很有名，关于肥胖研究也很有名。那甚至于你看到的《Cell Report》。这都是非常有名的一些细胞科学跟基因的研究。那潘达教授事实上也是做所谓的呃基因学的研究，做日夜节律哈、啊，他主要是做昼夜节律的基因。那从二零一四年，他突然发现一件事，情，在他的老鼠里面，当他把这个进食的的时间做了某种时间内的限制的时候，他发现他的老鼠的基因表达有点不一样了。他就开始去了解这个进食的时间跟健康的关系，然后他就把这个老鼠的研究结果找了一群在他这个呃学校附近，在他机构附近的一些社区民众加入他的这个现实进食的研究。刚开始呢，只有进行了三个月左右，三个月左右呢，他只要求他们把进食的时间做记录一下，然后把每一个人的不同的时间做两个测试，一个是你随便吃。一个是建议他们哪一段时间怎么吃，结果有趣的是呢，他发现这这这些研究人员在三个月之内发现很明显的代谢疾病的代谢指标的变化，然后结研究结束了一年之后，他再去追踪这一区这一群社区的人之后，他突然发现这群社区的人很高兴的就在继续执行他们在那三个月研究期间之内所建议他们的饮食方式，也就是这些人认为。限定时间在八个钟头之内吃东西，对他们的健康比较好。他们很甘愿的就自己做了，做下去了。所以这个 Panda 就突然发现说：“哎，这会不会是一个非常有趣的、有用的一个临床的介入的模式？是一个易于执行、效果明确的？”所以他就开始大量的进行研究，从动物实验到小规模的人体试验，到开始用。可以看到、哦、这边有一个。所这篇 paper 他说用 A P P 来评估进食的节奏跟它最后的效应。这个2022年在 International Journal of Obesity 那国际肥胖学杂志，它的题目叫 Assessing Temporal Eating Pattern， 就是时间进食的状态 In Free Living Humans， 就是我们一般在日常生活的人类 Through the My Circadian Clock， 这是一个 App 啊 My Circadian Clock 就是我的昼夜节律时间。所以他意思就是说，我用一个 APP， 让你可以选定时间提醒你，我这个时候该吃东西，这个时候不该吃东西。他要看这样的一个行为改变对于人的健康的影响，就发现也非常有趣了啊。那我们刚快来稍微再谈一下这个比较技术性的问题，就是说我们现在谈到间歇性断食或者限食进食。到底有哪一些个方式？众说纷纭。有人说 168， 有人说 186， 有人说 204， 到底可不可以？其实都可以哈、啊。那我用一个比较正式的文献啊，这个文献其实也是一个回顾性的文献。那我今天要引的文献，我都尽量用回顾性的文献，也就是它综合很多的文献。第二个呢，是用尽量用所谓的呃 meta analysis， 就是荟萃分析，把所有东西拿出来，过去的数据拿起来分析。或者叫 systematic review， 系统性的回顾，也就是说，它不是随便单一 paper、单一论文拿出一篇 paper 就讲东，拿一篇 paper 讲西，常常会互相打架哈。那我们也许用一个比较回顾性的学术众生、时间的众生，去看过去这些年的发表，来综合的给一个建议，来综合的看看这件事情所谓的间歇性断食或者现实进食对我们人体的影响。那这篇 paper 其实它把 Intermittent fasting 跟 TRF， 它还稍微做一点分开哦。怎样叫做 IF 啊？就是 intermittent fasting， 间歇性断食。怎么样叫 TRF？Time restricted feeding 或者 TRE，time restricted eating 啊。那这个 QR code 也在这边，各位有兴趣的话，一扫应该也可以看到这个图。基本上呢，它把这个 intermittent fasting， 它没有写 IF， 它叫做 IMF， 可以分成为它的分法了哈。我未必每个人一定要这么做。A、B、C、D 四种，第一个叫做隔日断食。各位可以看到右边这个这个画面，右边的这个图哈，这个是他只吃东西的时间。比如说这个绿色区域呢，就有一个刀叉盘子，所以你从早上大概七点到晚上七点钟之也就是在半天之内吃完。他其实这个时候没有限制你几餐哈，你只要在这个时间之内吃完。你隔一天做一次，一天吃一天不吃，这叫隔日断食，叫 alternate day fasting。他特别强调在。Fast days 是 zero calorie intake， 所以那天就是完全不吃的，这叫做隔日断食。B 呢叫做 alternate day modified fasting， 隔日改良式禁食。所以在呃时程上面是一样，隔一天正常吃，隔一天，它这隔一天呢是百分的，超过百分的限制，也就是说你第二天大概只能吃百分之前一天的百分以下的热量，用热量算的了哈。第三种呢，叫做呃、uh, fasting or modified fasting on two days per week， 一周有两天组成的五比二的断食法，或者是 two days per week 叫二 Dw， 那就是这个图像的 C 啊，一样一天之内还是从早上七点到晚上七点，尽量只吃三餐了哈，所以没这边这这上面是没有讲。第四个呢，叫做 periodic fasting。或者在有一些文献上面，他文他的他,他这个文章上面也写叫做 extended fasting， 就是延长式的断食，或者周期性的断食，就是我跳一段时间，两天，就像平平常我讲的四十八小时断食，有人做五天，有人做七天，有人做二十一天。那不管怎么讲呢，基本上就是一个一段时间的断食，然后另外时间就不做，那这是一种断食法。那对于这个 time restricted feeding， 它有一个定义了啊 ，TRF 呢。啊，这个 E 跟 F 的图，它叫 Early T R F。简单的看它怎么解，早上七点大概到下午五点之间，叫做早断食。下面那个晚断食就是下午一点大概到晚上八点之间，所以叫午断食啊，或者是 Midday Fasting， 在在午餐之后才开始吃。另外一组是从早餐开始吃。那这个你看他是吃到下午五点啊，那也有一些人说我只吃早午餐。或者是无晚餐，这种变变化都有的哈，所以在学术上面其实可以大致区分为这样，还有其他的形式啊，包括你在网络上常会听到 three m a t three meals a day with time restriction， 所以一天三餐限制你进食的窗口，就是三餐要八小时之内吃完，那或者十小时之内吃完。two m a t 简单的，就是 two meals a day， 一日两餐。那这个间隔的限制就有很多说数出声的说法啦十二十二啦，就是把一天二十四小时分成一半一半，所以十二个小时之内吃完。有十四时啦，比如说早上八点钟到下午的六点钟吃吃早晚餐，这就是十四时。那也有十六八，早上八点钟吃完，下八八点吃，下午四点钟吃完，这叫八个钟头内进食，十六个小时不吃，或者是十八六。早上就变成中午吃，对吧？中午十二点吃，晚上六点吃，这就是一八六或者二零四。那二零四就比较吃的时间就比较密啦、啊，也许下午四点吃一餐，晚上八点吃一餐啊。那也可以 one meal a day 啊 ，all met one meal a day 一日一餐 or one met。那有人俗称它叫二二二，就是你吃的这种吃东西的时间花了两个钟头。一个人说二三一，我只花一个钟头吃。你也可以说二三点五零点五啊，哈，就是基本上你就是把二十四小时分在分在一天之内。假如说你一天只吃一餐，那一餐你吃多长，占多少时间？那另外的时间就是那个所谓的断食的时间。所以这个密码其实有很多人看不太懂啊。有有些人用个分号，我记得我还以前有个小编问我说，十六分之八分之十六到底是什么意思啊？我说那不叫八分之十六，那是十六小时跟八小时哈，所以有的时候其实大家会搞混。<咳>那我这边呢，宋医师其实常常在做这件事情的时候，会跟我的朋友们讲哈，或者我们的减重的客户讲，你如果是一个一天会吃很多餐，会喜欢吃零食的人，你的最简单的生活习惯就是从一日多餐慢慢改呢，改成三餐，所以一到二是渐进式的从多餐改三餐。第二个呢，你开始把这三餐的时间开始做一点点调整，拉长你的空腹的时间。所以各位可以看到，我这个绿色呢就是空腹的时间，把它拉长。然后你拉长到习惯之后，你慢慢的可以把两餐并在一起。比如说，你早餐本来慢慢延后，午餐吃个小餐，变成只吃午餐晚餐，所以你就变成简单的一六八。最后呢，你可以进行到一日一餐。你不见得天天要这样做哦，你可以有很多种变化。比如说，你可以把一日两餐的跟一日一餐的做这样的间隔，一、二呃日，我们讲一三五吃一餐，周日二四六都吃两餐，这就是一个很简单的断食法。或者呢，你也可以一天吃三餐，一天不吃；一天吃三餐，一天不吃，这就是 A D F。那你也可以用这种方法，一天吃两餐，一天不吃；一天吃两餐，一天,吃一天不吃，这样就可以达到四十二小时，前面可以达到三十六小时。好，所以呢，我现在在。这边呢，先跟大家简单介绍我们一般断食的有哪一些方法。等一下我们就开始来正式讨论这些方法到底好或不好。我们把文献稍微回顾一下。我们先进一段广告，稍后回来。各位朋友早安，欢迎您回到 News 酒吧名医 Uncle 的现场，我是今天的主持人宋燕人宋医师。那、呃、我是加一科，那、呃、也是呃号称叫肥胖医学专科。那我在台湾肥胖医学会有专科医师的证书，我在中华民国肥胖研究学会有肥胖症专科医师，但是这两个专科都不是胃腹部定的专科，所以我们平常不可以说自己是肥胖症专科医师。虽然我们非常聚焦在肥胖症的治疗，哈，那肥胖症到底是不是一个病？肥胖是一个病啊，在上一版的国际疾病分类 ICD 第九版的时候就已经有了。那我们现在在台湾用的这个申报号码是 ICD-10 啊，等于第十版的国际分类码，里面至少有六个码是跟肥胖有关的，所以肥胖其实是可以被界定为一个病，但是一直都没有被医疗界认真的去，不能说认真啊，应该说见保就不给付嘛。那不给付是不是它就,就不是病呢？不给付是不是医生就可以不要管呢？那还好，今年。健保署开始呃推行一个叫做代谢症候群共同照护网，那代谢症候群是有很大一部分的表现就是肥胖啊，那我们很高兴政府有这样的一个、呃、这个措施，让医师们终于可以正式的在在诊所来操作来做这个体重的控制。那我们希望在一年之后，因为啊全体基层医师的加入。肥胖症可以得到更好的治疗。为什么肥胖症这么重要？那我其实在这之前谈过很多数据的问题。我们的肥胖人口，各位在路上好像可可能没看到这么多啊，但是统计上面过重或者肥胖的人，我们就以过重 BMI 超过24在国内的统计其实都历年来都是接近 50% 哈。我们的报告大概2016的时候是 49% 那年轻化的趋势也非常的明显，所以我们的年轻的孩子其实肥胖症的有很多啊，所以这是一个。全民的问题事实上是一个全世界的问题。好，回到我们今天要谈的重点。今天跟大家谈，我再把题目再跟大家讲一次。今天的题目是这个啊，这个间歇性断食的利弊得失。所以今天要跟大家来做一个文献的小回顾，来看一看到底文献上说些什么，到底它是好是不好？文献到底支持还是反对？还是其实？乱七八糟啊，或者说没有文献。那我今天把我们的纲要稍微谈一下，我用几个几个面向来谈这个问题。第一个，到底间歇性断食或者是现实进食这个主题重不重要？那一个文一个题目重不重要，其实可以用文献的数量，也就是说，到底有没有很多的学者投入这个研究，大概可以看出端倪。第二个就是证据性，到底这样的一个做法 ，intermittent fasting 或者是 time restricted feeding。Res 这个在近期的比较具有证据力的文献，我们叫统合回顾，或者是这个 meta analysis 啊，就是荟萃分析，到底有什么样的证据？当然，我要开始谈，既然正反面都要照顾到，争议性有没有哪一些议题是有争议的？这个题目到底是不是真的那么有价值？这种做法到底真的有好处吗？那当然，回过头来，我要从正面的角度来看看，就是说，这么多的研究，当然会牵涉到它。不只是只有对减重的效果，不只是对代谢症的效果，它应该还有很多其他的重要的效应。那我就直接的把它跟诺贝尔奖曾经讨论过的题目，然后把 intermittent fasting， 把这个间歇性断食或者是限时进食，来跟它做一个关键字的交汇，看看这样的题目是不是有人已经进入这样子重要的诺贝尔奖曾经得奖的重要生物机制上面去探讨。用 intermittent fasting 的方法来达到这些重要的效应，最后用可行性的概念，呃，综合的用我个人对论文的意见，以及呢，用一些我的实地在临床上的经验跟大家分享。最后我给给大家一个结论啊，就是我自己的想法。那我们现在看看文献的论文篇数啊。那我们做研究的人其实非常重视这个论文，这个题目若重要，文献一定很多。你用关键字。Intermittent 分 ，fasting 打下去，那我这个是六月的六月的数据了，现在更多了哈，总共有十三万五千零七篇论文，这个篇数到底是多或是少，大家可能没有什么概念哈。一,一时之间十三万到底论文有多少？你用 time r e s t r i c t feeding 大概可以得到十三万七千三百一十六。这两个我说啊，在文献上面其实是常常互用，你会看到查出来文献几乎都是重叠的哈。那我们来比较一下，就是说这个题目重不重要？各位知道益生菌在过去很夯，对不对？所以益生菌是重要的。益生菌总共有多少？你就是这样子，同样的搜寻打 probiotics， 总共是 37,976 注意啊，我们刚刚 time r e s t r i c t feeding 是3 7万七千，这个是三万七千。Probiotics 如果重要， intermittent fasting 重不重要？好，或者你把这个范围扩得更大一点，叫 gut microbiota 啊，就是肠道菌丛，有5万五千多片。很重要，对不对？那当然 ，intermittent fasting 13万篇，不能说它不重要。那我们学会里面呢，呃，肥胖研究学会里面呢，过去对脂肪肝也非常重视，尤其是非酒精性脂肪肝，因为肥胖所造成的脂肪肝，有3万三千篇。那所以相较而下，我们 intermittent fasting 是更多的。你光看这四年哈，二零一九年就有 6,000 多篇， 2 0 2 0年 7,500 篇。2 0 2 1七千，二零年现在才过了一半多，就已经4900多篇。各位可以想见啊，我们做论文的人，一年如果有七八千篇 paper， 你连读都读不完哈、啊。所以这个 paper 真的是受到很多学者的重视，论文不断的发表。那我们当然讲说，它到底有没有到达诺贝尔奖的等级，未必了哈、啊。那这边可以看到，干细胞是2012年得到诺贝尔奖的。那我在六月份的去查，总共有五十万篇，果然。这个诺贝尔奖的题目就是厉害啊！ 2 0 2零年的这个细胞凋亡，哎 ，apoptosis， 什么叫细胞城市死亡？那查出来有五十万九千篇。可是2016年这个题目，这都很重,很重要哈、啊。细胞自噬，我们之前在谈这个断绝饮食的时候，大家也会谈到细胞自噬。那细胞自噬有六万九千篇，那就不如我们的 intermittent fasting 喽、哦。所以有些题目是重要，但是比较不好研究。我不能说它冷门啊，因为 autophagy。细胞自噬其实不容易研究，所以呃，它的门槛比较高，因此它的论文数量不多。关键是这样，我想要跟大家谈的是说，如果我们今天这个 intermittent fasting 被认为它是重要的生物机制，影响到我们很多的生理效应，我把它跟这几个诺贝尔奖的关键字做个交集之后，发现 intermittent fasting 其实被这几个重要的题目，在这个重要题目上面都有人研究，比如说干细胞跟这个间歇性断食去做两个 key word 的共共同寻找，有五百七十一篇细胞凋亡加上 intermittent fasting 九百二十八篇细胞自噬跟 intermittent fasting 有五百零一篇，各位五百多篇就已经不太念得完了哈。好，再接下来呢，再跟大家谈谈所谓的争议性，有些题目的确是有争议的哈。也就是说，今天我们在谈一个一个或者讲一个新的饮食方式、治疗方式。总是要从正面、反面来看，他有没有争议？的确，从题目上面，论文题目就有些学者就提出质疑。比如说这篇题目就很挑衅了，对不对？他说 ：“Intermittent fasting is the w e i g h t worth the w e i g h t 这个有点双关语哈。W a i t 是等待，就是断食的时候在等待 ；weight w e i g h t 是体重。我等待这些时间值不值得我减掉的那些重量？充满了。这个怀疑哈，但是很有趣啊！你仔细看这篇文章，最后得到的结论是正面的。好，那我今天呢就来很快的跟大家来这个回顾一些文献。那我因为因为文献太多了，刚刚可以看到十三万几千篇，所以呢我就聚焦在这个比较有强大证据力的，而且聚焦在几个题目，就是肥胖、糖尿病跟代谢症候群。那我的搜寻的方式呢是以十年之内可以免费取得全文的文献为主。那些要花钱的，因为你看了它的它的这摘要，你没办法看到全文。其实有时候你想要探讨一些细部东西，没办法做啊。那第二个呢，我尽量以人类的研究为主，也就是说，它最好是临床的数据，呃，动物的研究为辅。有些它动用动物研究呢，它会研究一些分子的机制啦、生化的机制啦、生理的机制啦，会比较细啊，那比较有故事可以讲。第三个呢，就是以回顾性的文献为主啊，尽量都是用回顾性的，看一大堆文献。做总整理的，我们尽量不要用那些原始文献。原始文献就是一个单一的研究啊，找一群小一小群的人，然后就做一个结论。通常我认为这个研究有价值，但是它的证据力需要被再度的减证啊，必须要不断的被减证。然后第二个，对，最后第四个就是我不特意挑选，我看到什么我就以搜寻的顺序来讲，所以免得人家说我故意挑文献哈、啊。然后呢，我就按照左列呢，然后各选数篇那。重点还是先看摘要，除非看摘要上面讲不清楚了，我们才看到细部。所以各位可以看到这个画面上面就是我的呃搜寻的条件。所以最近十年可以看到，在这个嗯、呃、这边叫做 systematic review， 主要都是系统性的回顾。那 free full text 就是可以看到免费的全文。这样子找出来总共有123篇，关键字是用间歇性断食与肥胖。那如果是 time restricted feeding 跟肥胖同样找到123篇，所以这两个找到的内容我稍微扫了一下，基本上是一样的。所以我刚刚讲说 time restricted feeding 跟 intermittent fasting 这两个字大概在文献上面看起来是互通的了哈。那如果你直接把它聚焦到不要讲说 obesity 肥胖，你把它聚焦到说减重，我就是要看减重，你用 T R F 或者 I F 去去扫，两个也都扫出一样的数字，都是73篇。这种所谓回顾性的文章，所以其实不少哦、啊。那我就很快的把其中一篇拿出来看，扫到的第一篇 ，Intermittent Fasting and Weight Loss， 题目就很简单，就是间歇性断食与减重。冒号 Systematic Review， 系统性回顾，这没什么争议吧？就是系统性回顾，十年前的文的的文献， 2 0 2 0年的文献。那上面是。可以看到 PubMed 的文章，下面可以看到 PDF。各位扫 QR code 啊 ，QR code 其实都可以看得到。呃、q r code 在这里啊。好，下面呢，我就把它的摘要跟大家做一个简单的报告。它分为几个面向了哈、啊，第一个叫资料来源，第二个叫做研究的选取，它总是要挑它符合它条件的研究。接下来叫 synthesis， 就是把这些资料做一个合成，最后做了一个结论。资料的来源都来自于 Medline。啊，就是我们现在 PubMed 这上面的，还有 EM Database， 那有一些是研究的 database， 有主要是欧洲的研究了哈。那时间是2 0零0年到2019年，总共呢搜寻了两一千0百篇，最后选择了27个符合条件的，其中8个呢叫做 RCT（Randomized Control Trial， 随机对照试验），那有9个 trial 呢是有比较这个体重跟 IF。To baseline weight 就是基础的这个控制体重，这几个呢看起来都比较短啊，两周到二十六周，二十六周其实也不短了，超半年了哈。那人数倒不多，十人到二百四十四人啊。那总共做了这么多的研究，二十七个研究里面，最后的总结论是间歇性断食有助于肥胖。那因为时间的关系呢，我们等一下进来之后再把这篇 paper 详细跟大家讲一下。所以我们先进一段广告，稍后回来我们再细讲这篇文章。听众朋友早安，欢迎您回到 News 九八名医 on c l l 的现场，这是每个星期一到星期五早上十一点钟播出，啊、呃，也在 YouTube 有同步的直播。那今天我们这个节目一样也是有 YouTube 的直播。那我是今天的主持人宋彦仁宋医师，今天我们谈的题目呢是间歇性断食的利弊得失。那我们前面呢已经开始跟大家来分享它的重要性、证据性、争议性啊、呃，最后呢要谈到它的非常研究的优越性啊，所以这个这个先跟大家看的是这个 paper 的第一个跟大家分享它跟减重有关的证据性。那这篇 paper 呢其实是发表在2020年，那呃,呃并不是一个很有名的期刊啦，它是 Canadian Journal Canadian。Family m e d p h y s i c i a n a、啊、这个加拿大的家庭医师期刊，听起来好像一个小小论文啊，但是重点是这样：你只要方法学对，论文大小不重要，因为他做的就是一个人文，就是一个所谓的荟萃分析啊，一个系统性的回顾。总之，他的结论呢是告诉你说，这二十七个 trials 发现 weight loss of 零点八到十三 of baseline weight 啊，就是从基础的体重开始算。有些效果好零点八 percent， 有些效果不太好，呃，有些效果不太好零点八 percent， 有些效果很好十三 percent。那时间十二到二十六周，很可能那两周的只减零点八 percent 吧，对吧？那二十六周的，当然时间越长效果会越好。其中呢，十二个研究呢比较了 intermittent fasting to calorie restriction， found equal、uh, equivalent result。equivalent 是这样是模棱两可的啊，意思就是说跟热量限制来比。Intermittent fasting 有没有优越？这十二个研究里面发现有些好，有些不好。那其中有五个研究呢是研究二型糖尿病的病人，发现每一个都可以改善血糖的控制。总之呢，他最后啊这个结论是 ：It shows promise for the treatment of obesity。间歇性断食确实看出有治有助于治疗，但是这些研究的缺点就是。small and short duration 啊，可惜这个研究的数量都太少了。的确，这是现在间歇性断食。呃，我现在先讲啊，几乎所有的论文看起来都会有这个问题。那回想会怎么发生这个问题？很简单的道理啊，我以一宋医师的角度来看，就是因为间歇性断食它没有什么商业利益啊。间歇性断食我就算成功了，我能卖吗？不能卖，所以其实。要拿到赞助的钱，几乎都是政府的钱，不会有任何厂商来出钱，所以你很难把这个题目做大。这是这个研究先天上，在未来几年，以宋医师的角度来看，大概都很难做大，除非他真的是得到国家非常大笔的资金来研究。来、哎，我们来做大规模的断食研究，那不然的话，我们只好用这种回顾性的研究了哈。那其实这个实验的设计呢，也是一样，出现几个问题就在于说。大家设计的不一，从每周数天24小时的断食，例如52到每天16小时的断食就是168。所以它的方法没有固定，因此研究的结果有的时候会非常难比较，这是这个研究的缺点了、啊、哈。那我们发现最常见的研究在这个报这个报告里面是隔日断食，也就说一天吃一天不吃啊。那当然还有一个小缺点，你看进食日无限制饮食，这个研究设计本身。也是有点小缺点的了哈，但是无论如何，这篇 paper 其实得到一个很有趣的，就是它得到一个叫做 editor's key point， 编者、主编在看这篇文章的时候，他的观点呢，他认为不容易哦，你所有纳入的二十七个分析都得到减重的正效应哦。过去我们做这么多研究，其实大部分的研究就是有些有效，有些没效，你很难在一个。这个 meta analysis 或者系统性回顾里面所纳入、经过你筛选条件所纳入的分析里面，居然都全部都是正向的。第二个很重要的是，它减少的体重跟整体的热量摄取无关，这个某种程度已经打脸的热量论了。第三个呢，是在两到12周的时间 ，BMI 就可以平均减少 4.8 4.3 percent， 效果是非常明确的啊。也就是说，呃，我们现在在临床上面有些人真的很难减。更重要的是，他说饥饿感维持稳定或者减少，并没有不良事件的报告。这个是这二十七篇研究里面哈，二十七个研究被纳入减震的很重要的一个结论，就是间歇性断食。第一个，几乎全部有效，效果大小不一；第二个，跟热量摄取无关，我们不用再饿肚子；第三个，呃，平均都可以减少 BMI 四到四点帕左右。第四个是没有不良事件的报告，这个是我们在做研究里面非常重要的东西。一个方法，只要是安全的话，那是非常重要的哈。那么，嗯，好，我还有几分钟的时间。那这很快的跟大家看一篇，它叫 t i m e r a t r e Feeding on Body Weight 啊，这个是 T R F 对体重的效应。一样的来看看，它是做到截至2019年的1月，总共纳入的11个研究，有5个是。这个随机试验啊，那有六个是观察型的试验，那断食的时间大概分别是十二小时到二十四小时，所以它这个比较固定一点点。研究期间大概是四到八周，所以他们呃选 paper 的条件不一样，会得到不一样的一些一群。但重点是结论哈、啊，他发现这个 TRF 就是现实进食可以有较多 determines a greater weight loss 啊，比较多的减重对于这个跟基础的对照组来讲。跟你的实验设计无关，所以不管你怎么设计，只要我是限时间进食就有效。更重要的一个发现是这样 ：TRF 的时间越长，也就是你这样子做限时间进食，也就是平常我建议说三餐定时定量，不吃零食。假如你维持的时间越久，你的 fat free mass 会越好啊、呃，越少。对不起啊，他这个这个这个篇 paper 其实看到比较惊人的地方就是发现它会流失肌肉，这是很多。呃，网络上其他某些医师在攻击 T R F 的时候，你如果这样子吃三餐定时定量，或者做这个 time restricted feeding， 肌肉会流失。那我马上要讲一件事情，就是说，根据这个问题，其实很快就有研究在提出一个，呃，等于说是预防的方法。也就是说，你在做这样的生活的时候，别忘了我们在建议客户常常做三餐定时定量，少吃零食，不吃零食的时候，还要建议你多运动。所以运动这件事情，如果加入到这个 factor 里面去，很快的这个 fat free mass， 啊，就是这种所谓的呃除脂重量，也就是一般我们都讲肌肉流失的机会就会少了。那很重要的另外一发现就是它的空腹血糖，在这样做一个 time restricted f e e l i n g 的时候，空腹血糖都会比较低。好，很简单的跟大家来讲带一些症候群，这样也可以找到93篇啊。那也是一样，我们这是一个系统性的回顾加上 meta analysis 啊，所以是一个代谢性疾病。但是它题目就告诉你说，我直接看到的就是有益的效果，所以这是一个很正面的文章。那我就很简单的把它结论跟大家讲。这个文章总共纳入了19个研究，发现体重、体脂下降，而且还可以保全 FFM（fat-free mass）。所以这里面有一些争议性的地方哈、啊。那也就是说，有一些发现呢是。会流失体重，呃，流失肌肉。有一些发现会保全肌肉、啊，那但重点是体重、体脂都下降，大部分所有的发现都这样。重点是，你看啊，血压、血糖、三酸甘油酯都明显的降低，所以是一个有效的结果。那很快的呢，来讲到其他争议性，比如说这篇文章 ，intermittent 无这个 is the weight worth THE waiting？ 前面我讲过，这个等待值不值得这个重量的减少？结果发现是这样子啊。他的临床研究这个里面呢，因为间歇性断食的形式不一，所以结果的解读差异很大。那但是呢，他的结论是这样子：大多数研究都支持间歇性断食是有希望的方法。但是呢，因为样本数有劣有限，研究期间太短，未来需要更强有力的研究。所以他这样子是一个质疑的态度，认为你这个时间短、样本小，应该没有什么太大的好处了哈。那接下来呢，就是。很简单的，你看这个题目啊，有一点一一看这个题目就知道有点贬义的意思。他说 ，effect of epidemic intermittent fasting， 他认为说这个 intermittent fasting 是一个风潮，这是一个风潮的饮食法，然后他要来看对代谢性的风险因子的效应，也是一样是系统性的回顾 of RCT o、哦、他专门只看 randomized control， 结论呢却非常有趣啊，四十篇研究发现。大部分有效，减重有效，药物有效，体重有效 ，B M I 有效，这个收缩压有效，舒张压有效，呃，血糖有效，阻抗有效啊，胰岛素阻抗有效，没效的是 L D L H D L 跟 H B A 1 C 啊，这个有一点争议。那下面我很快的带过诺贝尔奖得主的干细胞发现呢，它可以影响到干细胞的生成，那对于细胞自噬也可以有效的。促进调节细胞自噬啊，所以营养限制呢就是 fasting 具有调节细胞自噬能力。因为今天的时间有一点赶了、啊，我很快的把这个东西。所以我的个人的经验分享呢，就是大多数的研究受试者回馈呢，进行一段时执行相对容易，没有饥饿感，副作用少，还不错啊。那大多数研究虽然是短的，但是有正面效益。很快的跟大家分享一个经验，就是我的网站上面有一位朋友呢，他用 168， 刚刚有一个人讲说，吃什么也重要 ，what and when， and 211， 所以211就是 what， 168就是 when， what and when。他说啊，你不要轻易尝试，因为用了你真的会回不去，会不断的瘦。啊、那我很快的就，呃，要进入结论了哈、啊，就是说这个呢，呃，中间很多事情不讲了。这不是医疗建议，很简单跟大家建议呢。间歇性断食相对容易执行，没有饥饿感，很少副作用。那肌肉的部分，你只要透过肌肉的训练，都可以减少这个问题。没有长期报告，但是现实生活当中执行相对容易，能够符合胰岛素评论假说也能量平衡。所以三餐定时定量，不吃零食就是最简单的方法。希望这个方法对你有效。我们今天就谈到这里，拜拜。